0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. Si te gusta la tecnología, viajes,
0: autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado.
3: Aquí comienza ChumbaCasino. Eddie Warman de noche.
0: Hoy empezamos la serie de programas desde San Sebastián con motivo de San Sebastián Gastronómica. El evento gastronómico más importante de España, si no es que el más importante de Europa. 25 años llevan realizándolo. Más de 1.100 ponencias desde 1999. Más de 100 países conectados a través de estas ponencias y eventos. Y más de 25.000 inscritos. Es sin duda el decano de los congresos culinarios y ahora 25 años celebrando con los grandes protagonistas de la historia gastronómica de Europa y que ha llegado a México y a toda Latinoamérica e inclusive hasta Asia. Es el congreso de los cocineros donde todos quieren estar, participar, abrazarse, saludarse y recibir las recomendaciones y el know-how, el conocimiento, la genialidad de todos los chefs maestros. Hay datos que son sensacionales. Un récord de 14,700 acreditados de 48 nacionalidades en este evento y asuman casi 1,500 congresistas y 400 periodistas o más acreditados de diferentes partes del mundo. Todo se lleva a cabo en el Cursal. Es el Salón de Exposiciones de San Sebastián, del País Vasco, han participado más de 160 empresas, se han servido más de 10.000 degustaciones en 25 años. En esta edición a la que acabo de asistir, San Sebastián Gastronómica Euskadi Basque Culinary ha sido el mejor congreso en 25 años de existencia. No solo por el récord de afluencia o del público o por la calidad del programa, sino por la calidad de los cocineros que han participado, por toda la positividad por la delicadeza de cada platillo y por el deseo de compartir. Del Amazonas al Mediterráneo, pasando por el País Vasco. Un Alex Atala de Brasil, un Ricard Camarena de Europa, de España, de Valencia. Una Leonora Espinosa comprometida con el alma y el mar. Cocinera colombiana que desgrana las líneas maestras de su fundación Funleo, y reivindica la importancia de la pasión sobre la técnica y no únicamente sobre la imaginación. Un campeonato nacional de parrilla. La Tropical se llevó el campeonato. Mohamed el Hamdi mandando sobre la parrilla, dirigiendo con maestría a su equipo y a los ayudantes. La Tropical es de Murcia y se llevó el Gran Premio. Mi amigo Nacho Manzano y sus FAVES, famoso por la manera de cocinar desde su pueblo en Asturias, donde lo conocí. Joven, talentoso, amante de México. Lo mismo Juan Guillamón, un cocinero que no alimenta, pero que sí emociona al comensal y sirve platillos inigualables. Begoña Rodrigo, con quien platicaré, demuestra la importancia de la acidez en la comida para seguir salivando. Me tocó ser parte del de escenario con las embajadas de la gastronomía española, siendo el maestro de ceremonias, siendo el conductor, el hilo conductor entre todos los chefs que participaron. Pero igual, San Sebastián Gastronómica es una cocina basada en la hipertemporalidad de la naturaleza. Y así empieza este programa y así empieza esta semana. Jornadas que rinden homenaje al gran Suberoa. Fue de los iniciadores de este evento, igual que José Andrés, ...o que Ramsus Munk. ...Ángel León... ...magnífico chef... ...vuelve a sorprender... ...con el Hava Marina... ...una alga... ...estupenda... ...con quien también platicaré... ...él... ...ha configurado un menú... ...sumamente original... ...en el restaurante gaditano... ...Narizaba... ...o Narizagua, ...el chef que cambió... ...la forma de entender... ...la cocina japonesa... ...la mejor ensaladilla... ...un concurso de ensaladilla de papa... ...famosísima en España... ...ganador... La Viña de Henao, allá en Bilbao, donde está el gran Museo Guggenheim, que acaba de terminar la exposición de las mujeres de Picasso. Y en esa ensaladilla, Martín Berazategui, el chef con más estrellas Michelin, muy buen amigo mío, que nos cruzamos 20 veces para entrevistarnos, pero que no tuvimos la oportunidad de platicar porque a él lo jalaban al auditorio y a mí me jalaban a las entrevistas, fue el que dio el premio con todos los integrantes del jurado a María del Carmen Bedia Barodia de la Viña del Henao, Casa de Comidas, también en Bilbao, en el País Vasco. Y este fue el sexto campeonato nacional de la ensaladilla rusa, que ustedes lo dudarán, pero se lo toman muy en serio en España. Pero también la mejor manzana de España fue premiada y se premió a la pastelería Daza de Málaga. José Andrés... El chef que regala comida, que va a los escenarios de guerra, que va a las zonas de desastre a cocinar para los soldados o para los afectados por un desastre. El que sale en la televisión y el que sale en sus redes cocinando con sus hijas. José Andrés revolucionó el auditorio de gastronómica. Habló de las claves de su prolífica carrera. Se mueve la pasión, se mueve la acción social porque la comida, la gastronomía, los eventos, los chefs, también tienen responsabilidad social. Platicaré esta semana con Elena Arzac. Ella dice que no busca clientes, busca amigos, y así es. Juan Mari, delicado de salud, acudió también a este evento. No estuvo mucho tiempo, saludó a algunas personas y salió rápido. Está cansado, está delicado de salud, pero su hija, Elena, genial... Encantadora, sale a la batalla y encabeza a los soldados, a los bucaneros de ese barco que es Arzac, y triunfa. Vi a la gran Viviana Varese con su cocina siciliana o chichiliana. Platiqué con Javier Rivero y con Gorka Rico, y hablaron de los caseríos, esos restaurantes típicos españoles. Y el que nos hizo girar fue Munsk, con sus mariposas. Yamamoto habla de lo mami. El umami es el sabor que enriquece a otras cocinas, no importa que no sean japonesas u orientales. El umami está en toda la cocina, está en los vinos, está en algunos hongos, en algunos champiñones. Eso es San Sebastián Gastronómica. Platicaré con subijana, sus cinco décadas de El Gran Restaurante. Me refiero al famosísimo Aquelarre, espectacular ahí en el País Vasco. Todos homenajeaban a Suberoa, el gran maestro. Nada fácil, estricto como él solo, querido por todos, hasta por los grandes chefs. Haideki Matsuhisa, el hijo del gran chef Matsuhisa, ahora él toma la batuta y cuela un pedazo de Japón ahí en el Palacio del Cursal, en San Sebastián Gastronómica. Como pueden ver, no hay evento más importante de la gastronomía en Europa, en América en Estados Unidos, que es San Sebastián Gastronómica. Y estoy en San Sebastián Gastronómica con una mujer que acaba de llegar de México. ¿Quién sabe qué travesuras está planeando con Elena Arraigadas? Eh, ustedes saben, la han calificado como la mejor eh, chef del mundo. Aunque quiero mucho a, a Elena, la admiro y le respeto, no es un premio que yo le hubiera dado. Eh, es muy, muy, muy difícil dar ese premio y elegir una mujer nada más así. Pero bueno, esos son los fifty best. Y Begoña eh, es una magnífica chef eh, de Valencia, esa preciosa tierra de Valencia. Eh, su restaurante La Salita, eh, que abrió en 2015, yo lo conocí por ahí del 2016 o 2017, un lugar que entonces era pequeño y se ha convertido en una eh, gran, gran personalidad de la cocina y ha ganado la estrella. Eh, por acá me gustó mucho lo que comentaste de eh, la necesidad de hacer un cambio en todo este tipo de, de eventos, Begoña. Entonces, primero, eh, gusto saludarte. Eh, no recuerdo muy bien si hicimos entrevista o no en aquel 2006, 2007, pero sí estuve en tu restaurante, si sí lo recuerdo. ...y me gustaría que le platiques al público... ...tu propuesta que has comentado hoy.
3: Bueno, pues eh, yo soy Beboña Rodrigo... ...estamos en el restaurante La Salita en Valencia... ...empezamos con una cocina muy, muy global... ...y actualmente estamos haciendo una cocina... ...muy del terruño que decimos nosotros... ...muy, muy de la tierra, principalmente vegetal... ...con proteína animal... Eh, ...solamente introducida pues por los colágenos... Eh, ...las pieles, las grasas y este tipo de cosas... Y bueno, estamos enfocados en intentar dar un producto muy temporal. Trabajamos con Asier de de Aranatura, que es un productor que nos, nos pone un poco en línea de lo que vamos a tener en las próximas semanas y que bueno, pues como bien la agricultura es, dependemos mucho del tiempo no de lo que nos ofrecen. Y luego bueno tengo mis productos fetiches como la anguila, que es un producto muy valenciano y, bueno,
0: Es muy valenciano Es muy
3: valenciano, sí, sí, sí. La anguila es algo es un producto súper valenciano y bueno, y este año además soy embajadora de, de la denominación de origen eh, Valencia, con el arroz y estoy un poco, bueno, pues por México estaba un poco repartiendo esta sabiduría y este me encanta además el mundo del arroz y que cada vez que conoces más pues más te engancha pues sobre todo para enseñar a todo el mundo que Valencia además de paella se hacen otro tipo de arroces y, que,
0: y además de paella y naranja no sí o sea no
3: hay solo paellas limones naranjas y este tipo de cosas y alcohólicos que es un poco la, la cosa la fama que hay
0: justo le preguntaba a Nacho Manzano hace rato eh, del tema de la acidez qué tan importante que a, a mí me gusta mucho la acidez en la comida y, y a, aquellos platillos que tienen acidez pues te hacen salivar más y mm. el que te hagan salivar más, disfrutas más. Por eso un vino con cierta acidez es mejor para maridar claro. que un vino que no tiene acidez.
3: Bueno, y sobre todo cuando ten en cuenta cuando tenemos un menú de gustación, que son largos, en el momento en el que tú pones un poco de acidez en todos los platos, aligeras mucho, y la sensación de cuando te vas de una casa, de que estar bien, estar lleno, pero no... Pero no petado, de esto de que no puedes ni, ni, ni salir a merendar, ni que no vas a poder cenar, que hasta el día siguiente ya no eres persona, que pasa muchas veces cuando los gustos son demasiado, demasiado bestias, o sea, demasiado grasos cuando tienen la acidez yo creo que se hace un, un menú mucho más amable y al final cuando te vas con una sensación de bienestar muy importante.
0: ¿Y cambiarán ya esos eh, menús de degustación de 18 platillos por uno o dos o tres o cuatro menús largos y, y, y donde puedas disfrutar más un producto y no combinar carne con cerdo, con pollo, con no sé cuánto?
3: No sé, ¿sabes lo que pasa? Que el problema está en que tú y yo estamos cansados de ir a muchos restaurantes porque vas a muchos sitios y claro, tienes que probar cosas. El que paga por venir a mi casa a comer, el cliente habitual, ellos buscan eso, tienen la experiencia esta como... Entonces, claro, yo creo que deberíamos de hacer como unos menús para la gente que estamos cansados. Dos opciones. Claro. ¿eh? Y luego otros para los que quieren una experiencia completa. Bueno, de hecho nosotros tenemos ahora mismo un menú mucho más corto para la gente que, que no quiere esta cantidad de platos. Uh -huh. Y luego las experiencias completas que realmente pues, el que viene a nuestra casa es lo que está buscando. Siempre lo decimos, decimos vamos a cortar y vamos a hacer, pero luego nos damos cuenta de que nuestro cliente lo que quiere es otra cosa.
0: Oye, ¿cuándo vuelves a México?
3: Pues en breve, muy en breve. Ya sé que en breve, Sí, pero... vuelvo para el The best Chef en Yucatán y pues no sé, o sea, voy a ir bastante a México este año.
0: Bueno, pues será un gusto que vengas al programa. Claro. O, o organizar una ruta de comida de platos largos, no cortos. Vale. Y no menos tan largos, ¿no?
3: Sí, sí, por Begoña. mí encantada. Sería sí, un placer. ¿Y mezcales? Mezcales también. También bueno. se me dan bien.
0: Ah, ¿no? Pues sí, se me dan
3: viaje. bien. Me gusta, me gusta bueno, bien mezcales. pues
0: ya, tienes un, un recorrido de mezcales.
3: Claro. Qué gusto Creo verte eso. otra
0: vez. Gracias. Muchas gracias, Begoña. Nos vemos. Nos vemos, en Nos vemos en México. En México. Estoy con el gran maestro Pedro Subijana el restaurante Aquelarre es uno de los eh, restaurantes más importantes de España eh, él es uno de los grandes chefs de los grandes maestros, sencillo amable, eh, simpático estuve en la conferencia ahora contigo eh, vacilando con tu equipo también bromeando con Borja pude probar la ensaladilla rusa y desde México mi querido amigo Pablo San Román me dijo no puedes perderte eh, platicar y conocer a Pedro Subijana, así que me siento muy honrado de estar contigo, Pedro.
2: Gracias, igualmente. Y
0: bueno, pues ahora la ensaladilla rusa que preparaste y, y el gin and tonic en tarta ha sido verdadera sorprendente, sobre todo el gin and tonic. Yo me los tomo y además España vino a partirle al mundo la sorpresa o la, el conocimiento que va del gin and tonic con todas esas sorpresas en los últimos 10 años, en esas mezclas, en esas combinaciones, sí. en esas copas globo, pero lo que no habíamos visto es una tarta,
2: eh, una tartaleta de de, de Gin and Tonic. Sí, sí, sí. Es que bueno, nosotros hace más de 25 años que pusimos, que hicimos ese postre del Gin Tonic en, en, en el plato, en un plato. Eh, pero era entonces el Gin Tonic con una salsita de enebro y con una eh, con un tomillo limón, etcétera, etcétera. Y durante muchísimos años ha sido copiado, recopiado y bueno, y, y muy, muy en, enaltecido. Pero eh, con ocasión de que eran los 25 años de la. De, de la San Sebastián Gastronómica, pues dijimos eh, vamos, a uno de esos platos que fue emblemático, vamos a ponerlo, pero vamos a modificarlo y vamos a darle otra vuelta. Como ahora tenemos dos restaurantes, el restaurante gastronómico y otro restaurante más tradicional en el mismo edificio debajo, pues lo que eh, dijimos vamos a hacer unas pruebas y al final la prueba que más nos ha salido y nos ha gustado fue esta de hacer convertirlo en una tartita que bueno, que además tiene eh, la belleza física de, de cómo queda la composición, pero al mismo tiempo la transparencia de ver un gin absolutamente limpio dentro de una tartita, de una tartaleta de, de masa de pastelería y, y luego pues con, una, con un acento bastante fuerte sobre el tema del, del limón que le entorna. ¿no?
0: Y, y lo mejor es que no tenía cocina molecular, era gelatina y eran cosas Eso, tradicionales sí. que no necesitas la magia de toda esa cocina, de la alquimia de la cocina molecular, ¿no?
2: Bueno, eh, yo creo que todas las cocinas que están hechas con honestidad y con, y con eh, sinceridad eh, son válidas. Lo que pasa que. que eh, yo creo que las cocinas, eh, al menos es mi opinión y, y es lo que practico, no tienen que ser monótonas. O sea, no tiene que ser o de un estilo todo o del otro estilo todo. Porque se pone de moda los, eh, la, las espumas y todo con espuma. Se ponen de moda las gelatinas y todo con gelatinas. Se ponen de moda las esferificaciones todo con. El... No. Eh, yo sí yo procuro que en un menú de degustación no se repita para nada ninguna de las técnicas ni ninguna de las filosofías, ¿no? Si no hay un poco un estilo propio, evidentemente, y es que lo que quiero conservar, porque yo tengo que dar a los demás lo que a mí me gusta y pienso que les va a gustar a ellos también. Pero, pero vamos, respeto todas las fórmulas de cocinar.
0: Oye, ahora se habla mucho del umami, sí. ese sexto sabor, pero viene en la naturaleza, vienen algunos hongos, vienen sí, el claro. vienen algunas sí. eh, lechugas. Sí, en fin. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante es el
2: umami en la cocina? y bueno, es muy importante porque al final el umami es el sabor, es la potencia del sabor, es la el, la, el que eh, permanezca el sabor y dure en, la, en el paladar. Entonces, bueno, siempre hemos hablado del dulce ensalado el de el la ciudad de Amargo, pero um, un buen día, hace ya. 1920, de, un, 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 sí. este japonés. No, 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 no es más, más, más? más viejo. Entonces, este japonés de, describió el umami. No quiere decir que no podría haber otros sabores, porque igual el picante. Podría ser otro, el aomao podría ser otro. En fin, al final, el umami lo que hace es profundizar en el sabor. Y claro, uno cuando va a comer, el placer que te da la comida es que sepa, y que sepa con, con potencia, ¿no? Y cuando algo sabe mucho, siempre decimos, ¿qué pasa? Los chinos, por ejemplo, usan el glutamato para eso. Los eh, occidentales usamos la sal, mm. y la sal es, Pero claro, evidentemente, hay una serie de productos que tienen más umami: la alcachofa, el jamón, cantidad de productos. La, el tomate, las setas como has mencionado eh, tienen mucho umami y eso ayuda a que la sensación en el paladar sea más potente ¿es tan importante como la acidez en un platillo el umami? sí, 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 o sea el, el, ninguno es puro o sea, que el dulce, salado, ácido, amargo puros, no, son todos mezclados en unas proporciones o en otras y además se palpan en distintas partes de la, de la del paladar y de sí. la lengua ¿no? pero el umami vino a reconocer ...algo que igual no teníamos definido... ...y nos han dado la definición uh -huh. los japoneses.
0: Oye, a mí me gustaría, si me permites... ...ir a, a tu restaurante, a la Kelarre... Eh, ...entrar un poquito antes de que empiece el servicio... ...verlos trabajar, eh, quedarme a comer ahí... ...si se puede, y yo pagar mi comida, por supuesto... Y, ...y verlos trabajar y enseñar
2: a la gente... ...cómo es un día con el meso subijana Hombre, estar en la cocina y ver cómo funciona... ...y tal y cual, eh, es un poquito complejo... ...pero bueno, ya veremos cómo. Me pongo eh, tapabocas... Que... Oye, Pedro, te agradezco mucho. ¿Vas por México pronto? No tengo previsto. Tengo muchos amigos y muy buenos amigos mexicanos. Lo sé. He trabajado con, con Plácido Arango, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes mexicanos en, en, instalados en España. Claro. Y, y tengo algún mexicano trabajando conmigo en mi cocina. ¿Ah, también? Sí, sí, sí.
0: sí. Ok, también tienes esos admiradores tuyos, a Miquel Alonso, a, sí, sí, a Pedro Bruno Teis. Bruno, a, sí, Bruno trabajó a, conmigo. A, a Víctor que por aquí anda también, sí, sí, de, sí, que sí.
2: ahora es un, un crack en el restaurante sí. A mí la, la cocina mexicana me encanta, me gusta mucho, además eh, hay diversas Cocina, claro, diferentes lugares, regiones. Porque México es muy grande, pero en general eh, tengo, tenemos mucha sintonía, tenemos uh -huh. muy, buena, muy, muy buena conexión. Es correcto. Ahora, además estamos con,
0: ahora viene la reconquista de México a España, ¿eh? Sí, sí, eh, sí Ya sí, verás sí. todos los mexicanos que están, ahora van a saber lo que es bueno.
2: Sí. Siempre, <risa> siempre vienen, ¿eh? Tenemos muchos criterios sí, mexicanos. Yo sé, ¿eh? Sí, yo sí, sé, sí, eres
0: sí. muy reconocido.
2: Yo la última vez que he estado en México fui a hacer una ponencia en un congreso en Monterrey, uh -huh. Sí es un, un gran estado pues ahora con tanto mexicano
0: aquí vas a saber lo que lo, la, la lata que damos los mexicanos bueno, ¿eh? bien, bienvenidos muchas gracias Jarana es un delicioso restaurante en San Sebastián eh, con vista al mar y comido con tres bellísimas mujeres que son las hermanas Irizar, las hijas de Don Luis Irizar, que he platicado en diversas ocasiones, eh, gracias al homenaje que Pablo San Román y Carmele hicieron. Eh, al maestro Irizar, que fue el gran maestro de la cocina vasca. Eh, siempre ayudó a los jóvenes, eh, impulsó a los jóvenes talentosos cocineros, trabajó por la cocina y tuvo esta gran escuela. Eh, ahorita, después de la pandemia, la escuela está cerrada y hoy me han invitado a comer eh, las hermanas Irizar, Así que, eh, pues hay muchas preguntas y, y además agradecer a Luis Enrique Mercado, quien lleva el eh, restaurante acá de, de Jarana. Estás en Contraluz, no te ves muy bien, pero no importa. <risa> este eh, Que nos ha servido de, del, delicioso. Entonces, eh, Bici, pues muchas gracias. Primero explícales el nombre de Bici, ¿de dónde viene? Ay,
1: el nombre de Bici es... La visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, o sea que en realidad es una visita. Y tiene su traducción en el idioma de Euskera para chica y para chico, porque no tiene sexo, las visitas son visitas. Entonces en Euskera visitación para chica es ikerne y para chico es iker, que es un nombre que muchos conocen. Claro. La traducción de iker es visitación también. Fijaros, mi diminutivo es bici, pero yo siempre me he sentido una visita porque he vivido en muchas partes.
0: Muy bien, pues muchas gracias y ahora nos acompañan eh, tus hermanas y vamos a platicar de tu padre. ¿Quién era este señor fantástico? ¿Quién era este señor eh, generoso, pero profesional, pero que era cálido, que le gustaba enseñar que tenía un lado femenino muy desarrollado porque trabajó muy de cerca con ustedes y eso eh, los papás que trabajamos o que estamos muy cerca de nuestras hijas pues desarrollamos ese esa parte femenina eh, platícame quién era tu padre cómo se formó tu padre
1: nuestro padre Luis pues era un chaval que nació fuera y de muy pequeño se quedó se quedó huérfano de madre y él tenía la ilusión de de hacer algo creativo con las manos le llamaba mucho la atención la pastelería pero luego por por circunstancias de la vida y porque él era muy jovencito y no podía trasladarse de noche a los obradores de pastelería pues empezó a, el oficio de cocinero era muy apasionado eh, muy responsable era una persona que le gustaba hacer las cosas muy bien. Él siempre, siempre nos inculcaba que hiciéramos lo que hiciéramos, lo hiciéramos con conciencia y lo, y lo hiciéramos bien. Eh, era, era una persona que siempre estaba buscando el, el aprender más. Le gustaban las cocinas se sentía ciudadano del mundo le gustaban las cocinas de, de todas partes y sus inquietudes le llevaron a primeramente a parís en aquellos años y después de ahí saltó a inglaterra y luego pues bueno pues, estuvo en muchas partes de, del mundo haciendo jornadas gastronómicas en fin era una persona muy apasionada y con mucha eh, mucho espíritu de, de, de transmitir lo que sabía. Nunca se guardaba los secretos de ningún tipo, siempre quería transmitir a los jóvenes. Eh, los jóvenes le daban muchísima vida y él además era, era una persona que sabía, eh, los equipos jóvenes sabía incentivarles eh, eh, era muy muy soñador y entonces cuando cuando se juntaba con, con lo hemos vivido nosotros lo hemos vivido en familia no siempre con, con los chavales en eh, los equipos de cocina y los camareros y tal pues siempre estaba picándoles para vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro eh, siempre siempre pinchándoles para para que nunca se durmiera de los laureles, digamos, ¿no? Y, y entonces era una persona que, bueno, que motivaba mucho a, a la juventud y, y luego era súper generoso.
0: Él llegó, uh, bueno, él le toca muy chico la Guerra Civil Española, cinco, o seis años, vive una etapa de gran pobreza en, en España, eh, toda esa etapa posterior a la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de España, una crisis, y empieza a trabajar dónde? ¿Por qué, por qué el País Vasco? ¿Por qué se quedó aquí? ¿Por qué no se fue a América? ¿Por qué eh, no se fue a, otra parte de, a otras partes de Europa o a Madrid mismo inclusive?
1: Oh, él empieza a trabajar aquí, que es... Sus raíces, eh, sus raíces están vinculadas aquí en Donostia, aunque él nació en La Habana, Cuba. Su madre y su padre eran de aquí, de San Sebastián. Su madre de Igueldo, del caserío Buenavista, que todavía sigue <ríe> subiendo hacia Igueldo. Es un hotel-restaurante. Y su padre también era de aquí, del barrio del Antiguo. O sea, sus raíces estaban aquí, su familia aquí. Entonces él empieza en el Hotel María Cristina. En aquella época, eh, él cuenta que siempre venían grandes brigadas de cocineros profesionales, venían a hacer la temporada de verano, venían a San Sebastián, porque San Sebastián era un sitio donde, junto con Biarritz, a ambos lados de la frontera, Biarritz en un lado, San Sebastián en el otro, pues aunaban una clientela chic, digamos, una clientela de alto standing, que eso hacía que funcionaran negocios, pues, eh, negocios de, de alta gastronomía y para ello la temporada no era muy larga eran tres meses de verano pero se traían brigadas enteras a san sebastián para llevar esas temporadas entonces él empieza en el hotel que en ese momento el hotel más lujoso que había que es el hotel María cristina y él empieza ahí la carrera de, de cocinero
0: una vez que empieza esta carrera de cocinero, ¿cómo se da la apertura de la escuela? Eh, ¿Cuándo se da la apertura de la escuela? ¿Hace 20 años, 25 años? Eh, ¿Cómo empieza? ¿Quiénes empiezan a dar clases?
1: No, a ver, antes de la escuela que ha estado abierta aquí en San Sebastián en los últimos 29 años, lleva cerrada dos, o sea que se ha abrió hace 31 años. Antes de eso, mucho antes de eso, nuestro padre de soltero va a París, a, o sea, pega el salto a París, eh, como decimos, él siempre lo que le motiva es aprender más, aprender más y, y buscar esos grandes chefs que él ha visto aquí en San Sebastián en las temporadas de verano que venían y entonces él siempre está buscando esa alta cocina, entonces eh, después... Él se traslada a Inglaterra y allí trabaja en una serie de, de restaurantes ya de jefe de cocina y le, le contratan también para, para abrir la inauguración del London Hilton en Londres. Él forma parte de, bueno, del equipo director, él está de jefe de cocina con una brigada de 100 cocineros y allí pues es el único español lógicamente entonces no estaban valorados los chefs de españa para nada pero él allí coincide con muchos cocineros alemanes y sobre todo suizos entonces él descubre otra forma de, de vivir la, digamos los equipos de cocina en el plan de gestión y de formación de personal y todo eso y es cuando él empieza a lanzarse un poco hacia la línea de formar a los nuevos que se quieren incorporar en Hilton entonces como le ven actitudes la dirección le propone le propone a él para, para ese cargo también y bueno y después llega la etapa de después de estar unos años en Inglaterra eh, nosotras estamos aquí internas y luego mis padres vuelven aquí y a mi padre le proponen hacerse cargo de llevar la dirección del primer hotel escuela de, de gastronomía que se iba a hacer en Euskadi y de hecho se hizo, el hotel Euromar se creó la primera escuela de hostelería del País Vasco y una de las primeras de España eso fue en Zaraus y de allí ahí es donde se formaron pues, todos los, los que luego han sido los impulsores de de, de llevar la cocina vasca de bandera por todo el mundo. Entre ellos pues Pedro Subijana y Roteta, Peñano y Elizondo y unos, San José y un montón. Eran una.
0: ¿600 más o menos. Esa escuela
1: de. esa escuela de Zarauz no sé qué podía tener No, tendría unos 40 alumnos la mayoría chicos, había algunas mujeres también porque todavía conservamos algunas fotos de, de, de aquellos de Zarauz, pero eso estamos hablando de que en la escuela de Zarauz, si no recuerdo mal, se abre en el año en el año 72, eh, no, 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 72 no, en el año 68, sí en el año 68 por ahí, la escuela de Zarauz, y mi padre está allí un par de años. Y luego de allí pues nos trasladamos toda la familia a Madrid y luego seguimos eh, aquí o allá. Y luego la escuela de la que me preguntabas tú, la escuela de aquí de San Sebastián, de la que han salido muchos grandes cocineros como Luis Enrique, que nos acompaña hoy, uh -huh. <ríe> Luis Enrique Mercado. Esta escuela se abrió en el año 92. Cerramos un restaurante que teníamos en Madrid en el año 92 y el primer curso fue el 92-93.
0: ...y de ahí se mantuvo hasta, hace, hasta la pandemia, ¿no? Hasta el año 2021, uh -huh. hasta el 2021, sí...
1: ...y ahí es donde han salido porque era una escuela pequeña... ...cogíamos alrededor de unos 24 alumnos cada año... ...y habrán salido 600 y pico alumnos.
0: A eso me refería, sí. sí. Continúo platicando con las eh, hermanas Irizar... ...Isabel Irizar es con quien estoy ahora... ...también está Virginia... Virginia, Isabel, perdón, y Virginia, tú llevabas la cartera del papá, llevabas toda la agenda del papá, sabías todos los secretos del papá, la caja fuerte, eh, la combinación de la caja fuerte, del banco, eh, organizabas los viajes de tu papá. ¿Cómo era él para viajar y, y, y cómo eran esos cursos que él iba a impartir o esas conferencias? Eh, ¿Cómo era tu papá desde el ángulo en el que tú estuviste?
4: Pues muy fácil, como ha comentado antes Bici, porque a él le apasionaba la cocina, uh -huh. por supuesto, pero le apasionaba enseñar entonces lo que te hemos comentado durante la comida, que por ejemplo él dio muchos cursos eh, a jefes de cocina y a hechos y derechos de paradores nacionales y entonces él disfrutaba mucho con ello y yo no solamente lo organizé a algunos, sino que me acuerdo por ejemplo una vez que le le invitaron a Alicante y, y mi madre y yo fuimos con él, o sea, lo organizamos el viaje para los tres <risa> <risa> y mientras él daba clase a los chefs pues nosotros aprovechamos pues para pasar allí unos días pero sí es que a él le encantaba le encantaba conocer gente estar con gente y, y le encantaba pues eso enseñar enseñar
0: con qué nos podemos quedar de el nuestro Irisar eh, ¿Y, y qué va a pasar ahora eh, con esa tradición eh, yo te he insistido en que en que se siga eh, esa escuela quizá nada más con la supervisión de uh -huh. ustedes o con los manuales de operación o con los recetarios o, o con los nuevos académicos que puede haber, con la, eh, lo que hoy los jóvenes quieren, porque la comida ha cambiado también. Eh, hoy se va más hacia la parte eh, 100 kilómetros a la redonda, la parte orgánica, etcétera ¿Qué va a pasar con esa tradición Irizar?
1: Oh, con la tradición de Irizar no lo sé pero de todas maneras tenemos tenemos un sobrino sobrino segundo en Eco Irizar que es el que lleva el apellido de nuestro padre y es un gran chef y él tiene aquí un negocio, tiene un taller gastronómico eh, está en los bajos del Hotel María Cristina se llama Mimo Mimo Bite the Experience y la verdad es que lo hace fenomenal pero bueno, no, no quiero decir con eso que, que él vaya a abrir una escuela, ojalá, ojalá me equivoque y, y siga por ahí la tradición. Pero Luis, así como he dicho antes que era, era ciudadano del mundo, también tenía un gran arraigo a la tradición euskalduna, de, de dar mucha importancia al producto, no tanto hablar y más ir al mercado. Porque muchas veces yo a los chefs les veo en el mercado solo cuando dan documentales de su vida. Pero luego en el día a día veo pocos, la verdad. Eso Pero, es...
0: Más aún a mi favor lo que estoy diciendo, hay que seguir con, con esa escuela. Yo, yo voto y que vota el público por la escuela <risa> del maestro Irizar, sería genial, por lo menos en México.
1: Eh, bueno, sí, oye, nosotros, vamos, yo... Sí, si ya alguien, te
0: veremos en México si trabajando. Alguien,
1: si alguien cogida al testigo, yo voy a México encantada, allí a bueno a, a echar una mano, a, a echar una mano para, para dar un pequeño empujón y luego ya que ruede solo, porque hay mucha hay, hay mucha sí mucha juventud con muchos muchos buenos valores. Y Luis Enrique, Mexicanos, hombre, y hemos tenido muchos alumnos y alumnas de México que han dejado el listón. Muy alto, muy, muy alto. Hay muy buena muy buena cantera mexicana.
0: Pablín, eh, San Román, Carmele, Luis Enrique, Mercado que está aquí, pues ya ya tienen ahí un, un tip. Ya tienen, <risa> ahí me dan una comisión o me invitan de socio.
1: Paulina, Sofía. <risa> exacto,
0: para abrir Cayetano, eh, eh, Irizar allá en, en México.
1: Niquel, oh, sí, Francisco Ruado y este César Cárdenas y bueno, hay un montón que no me acuerdo ahora mismo pero muchos y, y, y la verdad que sí
0: Pues muy bien, yo les agradezco mucho el tiempo, el que hayan compartido que me hayan dedicado una tarde para comer con ustedes eh, de verdad lo aprecio eh, la admiración a, a su padre a lo que han hecho y, y ojalá podamos seguir viendo la tradición irisar
1: Pues muchas gracias eh, ha sido un gusto conocerte Eddie y esperamos que, bueno, ya sabemos que tienes cariño por España. Mucho. Y esperamos que vengas más a menudo a San Sebastián. Ya verás,
0: ya verás. Van a decir ya que no venga, por favor. Bueno. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: at luckylandslots.com available to
4: players in the US excluding Washington and Michigan
2: no purchase necessary bgw group void prohibited by law 18+ terms and conditions apply